0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Titanes Imparables, eh, podcast. Eh, soy Javier Navarro. Como sabes, eh, bueno, todas las semanas traigo gente muy top al programa para eh, compartir, que nos compartan, eh, bueno, pues esas ideas ¿no? que ellos están poniendo en marcha en su día a día y que son ideas, eh, bueno, muy, muy, muy potentes. Y bueno, y espero pues que alguna de ellas eh, te apetezca y las puedas poner en, en práctica. Hoy tengo eh, una invitada muy especial. Ella es Andrea Draper. Andrea, bienvenida. ¿Qué tal estás?
1: Muchísimas gracias. Eh, gracias por acogerme a tu programa. Y como comentábamos, fuera de micro, eh, cargada de pilas después de vacaciones, que siempre <risas> se agradece. Y a la vez, con esta pereza de volver a arrancar, ¿no?
0: <risas> Muy bien, Andrea. Bueno, vamos a ver, Andrea. Tú eres cofundadora de Octava, ¿de acuerdo? <clears throat> eh, yo una de las primeras cosas que quería conversar contigo, ¿no? ¿Por qué Octava, no? O sea, ¿qué significa Octava? Es decir, porque es, un, es, un, um, es una marca muy sugerente, muy, no sé, suena diferente, ¿no? Eh, eh, cuéntanos si detrás hay algo, o no hay, o lo que haya, vamos.
1: Ay, ay. Eh, fundamos Octava junto a mi socia Renata, Ajá. Eh, que es una consultoría de eh, liderazgo y equipos alto, en alto rendimiento. Lo que hemos trabajado es que al final para llegar a, a tener un equipo en alto rendimiento, incluyendo el líder, se necesitan siete palancas. Todas son súper importantes, pero la más importante es la octava, que es el equipo. Y por eso nos llamamos octava. Es coincidente también que a ambas nos gusta mucho la música y octava es la nota máxima.
0: Ok. Yo el caso es que no soy de música... Vale, me gusta mucho la música. Que había algo de relación no con la música, ¿no? Pero, pero te lo quería preguntar, ¿no? Estaba intrigado porque, bueno, eh, me ha encantado, ¿no? De que realmente hables de esas siete palancas, ¿no? Y esa octava, ¿no? Que realmente el equipo, porque sin el equipo no vamos a poder hacer absolutamente nada. Totalmente de acuerdo. Oye, eh, eh, Andrea, eh, tu máxima es el auténtico liderazgo se inicia en el autoliderazgo. Yo estoy ¿De qué va con... esto, ¿no? Totalmente <risas> de acuerdo contigo. Se habla mucho de liderazgo. No es que no se hable tanto de autoliderazgo, pero parece que el autoliderazgo se camufla, ¿no? Uh, algo porque, no sé, luego hablaremos, ¿no? Tiene que ver algo más con el desarrollo personal y demás y parece que los negocios se, se estén un poquito aparcados. Es decir, eh, cuéntanos, es decir, ¿de qué va esto, no? ¿Por qué esta es tu máxima?
1: Esta es mi máxima porque la he vivido. Eh, esta historia, de esta consultoría de octava empieza con un viaje donde empiezo a liderar equipos desde que soy muy joven. Eh, y pasa como muchas empresas, ¿no? Porque das muy buenos resultados, ¿vale? Eh, asciendes. Pero no siempre asciendes teniendo las habilidades para liderar personas. Puedes tener habilidades para dar resultados y eso no tiene por qué ser una habilidad que de per se implique eh, que puedas estar liderando en equipo. Para que tú puedas estar liderando en equipo tienes que poder estar liderando bien tu vida, porque si tú no lideras bien tu vida y no eres capaz de entender cuál es mi estilo de liderazgo, cuál es mi estilo de comunicación, eh, cuáles son las emociones con las que me llevo bien y cuáles son las emociones eh, que me generan disconfort y que por tanto... A lo mejor hará que explote, ¿no? En, si no soy capaz de entender todo esto, soy como una bomba de relojería que a la que hay un elemento que se suma, exploto. Entonces, el auténtico liderazgo, para mí, empieza por este autoconocimiento de entender quién soy. Con mis fortalezas, con mis puntos flacos y trabajar un plan de acción en cómo mejorarme. Igual que tú trabajas un plan de acción para llegar a resultados en cualquier área de una empresa. Como líder también tienes que tener tu plan de acción. Y una vez has hecho el tuyo, puedes empezar a gestionar los equipos. Pero sin haber hecho el tuyo es muy difícil, porque no tiene primero no tienes base y segundo, no hay auténtico control. Porque vas, vas reaccionando en vez de accionar, que para mí es una de las máximas del líder. Ser capaz de accionar y no de reaccionar ante lo que nos pasa.
0: Oye, y no cómo, sé si te he respondido. Sí, perfectamente. Oye, Andrea, ¿y cómo, cómo ves tú el, 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 el liderazgo actual? no Es decir, eh, porque insisto, se habla mucho de liderazgo. A mí, cuando se habla tanto de algo, me genera mucha fricción, no porque es como que realmente no estamos eh, bien preparados no en este sentido. Pero claro, tienes una percepción personal. ¿Cómo ves tú el liderazgo eh, actual dentro de las organizaciones ¿Y cómo, la segunda, ¿vale? ves que ese accionamiento del que haces mención está, eh, está siendo una realidad en el día a día de las organizaciones?
1: Yo lo que diría es no hay un estilo de liderazgo y el liderazgo es cambiante, no es el que se necesita ahora. Sí que es verdad que ahora, en un entorno tan bani, tan buca, tan cambiante, eh, necesitamos líderes que sepan gestionar la incertidumbre.
0: Ajá.
1: La propia, la de la empresa y la de los trabajadores. Entonces, en este sentido, las empresas se están dando cuenta que antes eh, el estilo de liderazgo que ha estado presente hasta ahora ya, ya no es óptimo, necesitan nuevos nuevas herramientas de liderazgo. Entonces, las que tienen más recursos, las más grandes, pues obviamente se están eh, adaptando antes sí. y, y, por supuesto, las empresas pues, más pequeñas o más tradicionales, más, eh, a lo mejor familiares, ¿no? pues, 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 van, pues van un poco más tarde. ¿no? Y esto pasa siempre en todas las empresas y en todos los sectores. ¿no? Siempre tienes un tipo de empresa, pues que es el, el promotor y el otro que, que va en segunda línea. Entonces, yo creo que estamos en un momento donde conviven muchos estilos de liderazgo, eh, donde además el liderazgo se está reinventando en esta parte de ya no, ya no vale ser jefe. Antes ser jefe era suficiente. Yo te digo lo que tienes que hacer y tú lo ejecutas. Esto es obsoleto, hoy, hoy no sirve, no es suficiente, ¿no? luego pasamos al decir, bueno, además de esto, tenemos el líder visionario, no ¿hacia dónde vamos? Vale, fenomenal, también es importante. Lo que pasa es que ahora estamos en un momento donde hay que gestionar la incertidumbre y para gestionar la incertidumbre hay que poder gestionar las emociones. Y para poder gestionar las emociones hay que poder gestionar el estrés, el conflicto. Entonces, eh, yo creo que las empresas, eh, la mayoría están muy comprometidas porque se dan cuenta que sin esto la gente se le va. Ajá. Eh, con lo cual es un momento bonito, ¿no? Se habla mucho de liderazgo y yo creo que afortunadamente, por supuesto, como todo, ¿no? Lo importante es que se hable, si sí no, porque hay veces que también hay mucho intrusismo y a todos le llamamos liderazgo. Pero eh, es un momento bonito porque todo el mundo está abierto a aprender. Ajá. Antes, el líder, que era el jefe, no le tenías que enseñar nada porque me voy a poner entre comillas y voy a decir algo un poco más mmm, fuera del contexto tenía el culo pelado de lo, que, de lo que había que hacer no entonces no había nada que enseñarle eh, en un mundo en constante evolución donde ya lo que hemos hecho antes pues probablemente ya no sirve mañana esta máxima ya no sirve entonces te encuentras ante líderes que realmente tienen la necesidad de coger nuevos recursos y esta es la parte que es chula
0: Oye Andrea, eh, hablabas hace un momentito de gestión de emociones, ¿no? Y, y esto, y esto, eh, jo, la verdad es que si de pequeñito nos hubieran enseñado, ¿no? En la escuela a gestionar las emociones, yo creo que hubiéramos eh, crecido, ¿no? De otra manera, también es cierto que bueno, no fue y ahora nos toca, ¿no? Entrar en esa, en esa, en esa dinámica, ¿no? Um, ¿Por qué crees, vale, que realmente a la hora de gestionar las emociones, más allá de que no hayamos tenido una educación eh, en este sentido de pequeñitos, está haciendo ¿no? que, eh, sobre todo, se hable tanto en las organizaciones de ese apoyo a la salud mental, de todo el tema del asentismo que se produce muchas veces en las organizaciones, etcétera, etcétera. No quiero entrar en esta parte, digamos, más ceniza, ¿no? más de las organizaciones, porque hay otras cosas muy bonitas, pero... ¿dónde crees tú que re realmente, dónde está la resistencia al cambio de que los líderes actuales, los jefes, los dirigentes, tengan tanta resistencia al cambio para entrar en una nueva dinámica?
1: Mira, eh, y decir que los líderes tienen una resistencia al cambio es un juicio, ¿vale? que puede compartir <ríe> parcialmente eh, pero sigue siendo un juicio y, y esto lo pongo lo, lo pongo en valor porque al final yo creo que uno de las grandes eh, de los grandes retos que tenemos es empezar a ver a los individuos y dejar de juzgar a la masa ¿no? Muy bien. y en este sentido el líder el líder ahora mismo tiene muchos marrones ¿vale? nos encontramos en directivos que su manera de hacer eh, presupuestos, de ajustar costes, eh, se, se ha ido todo al traste. ¿vale? O sea, estamos con aumentos de materias primas, estamos con aumentos de precio, bla 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 bla. bla. ¿no? Estamos con una fuga de talento espectacular, uh -huh. con lo cual ¿qué me pasa a mí si soy líder? Y tenía 10 personas y se me dan 4. Pues le tengo el mismo trabajo que sacar. Voy a modo, modo jefe, ¿vale? Pero con menos cabezas. ¿Vale? Y además... Y ahí voy a, la, voy a la moción y te devuelvo la pregunta. Todo el mundo se me va, fíjate qué juicio, ¿para qué confiar en la gente? Entonces ah. aplico control.
0: ¡Qué bueno, qué bueno!
1: Entonces, lo que quiero decir es hay resistencia, ¿vale? No estoy diciendo que sea una resistencia justificada, lo que estoy diciendo es que hay razones para todo. Y en la gestión emocional está precisamente la clave. Porque si yo soy capaz de entender ¿qué es lo que me pasa con lo que pasa? ¿Seré capaz de entender eh, qué hacer con ello? O sea, si yo cuando se me va la gente lo siento como me ha dejado, <risa> con el culo al aire, por ejemplo, ¿eh? Eh, y siento rabia porque me parece injusto, ¿vale? Eh, tengo que entender la necesidad de esa emoción que necesito justicia y para sentir justicia, que necesito respeto, para necesito respeto, que necesito los recursos. Perfecto, ¿qué hago para hacer los recursos? Concentro 5% en el problema, 95% en la solución. Pero ese 5% pasa por entender lo que me pasa y la necesidad que hay detrás. Entonces, la gestión emocional en los líderes actuales es muy importante. También la de permitirse aceptar que todo el día estamos recibiendo inputs, deadlines, todos para ayer, no hay priorización, eh, todo es cambiante, con lo cual, ostras, antes querías hacer las cosas muy bien, ahora a lo mejor habrá decisiones que cada líder tendrá que decidir si las hace muy bien o muy rápido, porque o suficientemente bien y rápido, pero ya no... El tiempo es un valor que ahora mismo se primioniza mucho.
0: Ajá.
1: Yo creo que el líder tiene que empezar a pensar despacio, ¿Vale? porque estamos en una rueda y estoy haciendo un juicio generalista que ya he dicho, no quiero no, hacerlo. No. Simplemente me voy Está bien, este está bien. No Lo no estás
0: aterrizando, Andrea. Perfecto, perfecto.
1: Pero creo que ahora mismo el líder tiene muchos marrones. Y para poder eh, trabajar estos retos a los que se enfrenta es importante darle las herramientas para poder tomar decisiones de manera ágil, para poder hacer frente al estrés eh, que, que siente con un entorno tan cambiante, con esta incertidumbre, con estos cambios, etc. Y luego, para poder hacer estas dos cosas, necesita, por un lado, gestión emocional y, por el otro lado, un acompañamiento. Y aquí meto la pata del coaching o del mentor. Tú te lanzas al mundo laboral y parece que has dejado de aprender. Y ya está. Ahora ya solo tienes que practicar. ¿Por qué? Tú vas cambiando de posición, ¿no?, ascendente o transversalmente Ajá. y tienes que adquirir nuevas habilidades entonces adquirir nuevas habilidades puede pasar por tener un mentor con el que hacer sparring, ¿no? con el que pimponear lo que te está pasando y que te ayude a pensar, que te ayude a digerir que te ayude a gestionar yo creo que aquí está el secreto de vencer la resistencia del líder, porque el líder se siente muy solo, en la montaña estamos solos entonces Creo que es importante, si queremos que los líderes hagan esta gestión y acompañen a sus equipos a hacer esta gestión, darles herramientas para que ellos las puedan hacer. Y esto pasa por un acompañamiento y una formación, por supuesto.
0: Eh, acabas de hablar de, del mentoring y el coaching. Eh, yo, yo, yo soy un obsesionado, ¿vale? De estas dos disciplinas, ¿vale? Bueno, de hecho, también lo, lo, lo realizo ¿no? con, con mis clientes. Um, y creo que son, eh, bueno, pues eh, dos palancas eh, fundamentales, ¿no? En el crecimiento de, de, de las personas y, y de las organizaciones eh, Si esto lo lleváramos al apartado, ¿no? De, de ventas, de resultados de una compañía ¿eh, ¿Qué función, es decir, consideras uh, que realiza el mentoring o el coaching, ¿no? o ambas juntas, porque a veces también tienes que lidiar en ambas posiciones para trabajar o acompañar a una persona. Pero, sobre todo, ¿qué impacto eh, eh, vives tú ¿no? en tu experiencia eh, diaria en los resultados de la, de la compañía?
1: Eh, las dos disciplinas son diferentes y complementarias. Eso es. Eh... El mentoring se basa en poner tu expertise y tu experiencia y tu conocimiento al servicio eh, de tu mentorizado. El, como coach, eh, lo que trabajas es acompañar a esa persona hacia el objetivo que tiene a través de hacer preguntas y detectar creencias que son limitantes y cambiarlas por creencias que son posibilitadoras. He aprovechado este minuto de publicidad para explicarlo porque hay gente que no, no sabe la diferencia porque nunca ha estado en este meollo, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, entendiendo, en el, en, el, en el mundo profesional habrá momentos donde necesitarás uno u otro, ninguno o los dos. Ajá. El mentor, para mí, es crucial cuando tú acabas de llegar a una nueva posición. Porque aún no tienes todas las habilidades y puedes necesitar tomar prestados los conocimientos de otro. ¿sí? Entonces, aquí, cuando esto pasa es espectacular porque esa persona el onboarding a esta nueva posición sí. es mucho más rápido y entonces le permite eh, afrontar esta nueva etapa con una herramienta ¿vale? que hace que el equipo el departamento y los resultados eh, sean uh -huh. exponencialmente más grandes porque tomas prestadas habilidades que tú no tienes porque tienes referente ¿no? en el coaching para mí es diferente el coaching para mí Tienes resultados que son más a largo plazo. ¿Vale? No quiere decir que no tengas resultados inmediatos, lo que quiere decir es que no son cortoplacistas. En el sentido de que tú vas a trabajar habilidades que a lo mejor van a ser eh, mucho más profundas, ¿vale? o un acompañamiento más a largo plazo, pero que en cambio puede llegar a cambiar la cultura de una empresa o de un departamento. Eh, cuando tú cambias la cultura, y me acuerdo, había una, una empresa con la que trabajé, que la cultura del error era, bueno, no, sé, no, podías, no podías cometer un error. Cometer un error era motivo de cese, pero en cambio se les exigía a los equipos tener creatividad.
0: <risa> ¡Qué incoherencia! ¿Cómo te vas ¿no? a
1: claro, ¿cómo te vas a permitir ser creativo sí. <risa> en la creatividad? Va a haber fallos y va a haber errores, claro, ¿no? Claro. Entonces, trabajar con el líder de esta, de esta empresa para darse cuenta de, 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 pues este, de, este, de esta incoherencia, ¿no? Y, y, y poner en balance, ¿no? Que el que, control que era muy importante, que el error era importante, que era el error para él, en qué momento se estaba dispuesto a aceptar el error, fíjate, ¿no? En qué áreas sí, en qué áreas no. Vamos a hacer un test, vamos a acompañar este. ¿No? Pues vamos a permitir la creatividad en este departamento a ver cómo te sientes, ¿no? Y poder trabajar así hace que la persona gane confianza, gane herramientas, pues sobre todo son herramientas que pueden llegar a transformar una empresa. Eso a través del mentoring no pasa porque no hay una transformación individual. ¿no? Las dos cosas dan resultados, simplemente son resultados diferentes.
0: Oye, eh, si he leído bien Uh, vosotros impartís un programa que es Liderándome, ¿es así?
1: Liderándome, liderándote.
0: Muy bien, muy uh, bien. Cuéntanos algo de estos dos programas, por favor, Andrea.
1: Es un, es un programa que tiene, pues, siguiendo la máxima del autoliderazgo. La primera bien. parte es aprender a liderarme, ¿no? Generar muy autoconocimiento. Bien. ¿Cuáles son las creencias que tengo? ¿Cuáles son los juicios? ¿Cuáles son los hechos? Eh, ¿Cuál es mi mochila? Cultural, familiar, educacional, eh, situacional, ¿no? ¿Y con qué gafas miro el mundo? ¿Cuál es mi estilo preferencia de comunicación? Eh, ¿Soy más rápida hablando más extrovertida? ¿O me gusta más... Eh, cargo la energía estando con gente o cargo la energía estando solo? ¿Tomo decisiones eh, basándome primero en criterios 100% racionales o tengo en cuenta criterios emocionales, no? Y con esto mapeo cuál es mi estilo. A partir de aquí, trabajo cuál es el estilo del equipo que tengo delante. Y cómo, y esta es la parte que para mí es clave, porque solo el test no sirve nada. Lo que sirve es, ¿qué hago con eso? Que es cómo creo puentes de comunicación Ajá. para adaptar la manera que tengo de escuchar y de comunicar y hacer que el mensaje llegue de la manera más óptima. Eh, la la una vez hemos creado estos estilos de comunicación, estos puentes de comunicación, trabajamos lo que es el feedback, la asertividad, eh, la escucha, las preguntas poderosas, la gestión del estrés y la gestión del conflicto.
0: Uh -huh. Bueno, bueno, o sea que hacéis un repaso 360, además interesante y profundo. Qué bueno, sí, bueno. qué bueno. Oye, ¿qué te iba a decir? Um, dentro de, de, dentro de, de esto que estás mencionando y sobre todo me voy a la parte de creencias limitantes, no eh, también lo mencionabas anteriormente, um, las creencias limitantes es algo de lo que todo el mundo eh, habla, uh, pero bueno, una creencia limitante eh, puede llevar ahí muchísimo tiempo, de hecho puede estar ahí bien enganchadita en sus raíces, no desde la, desde la infancia, y que no sea no tan, eh, tan sencillo, um, eh, de alguna manera modificarla, ajustarla eh, ¿por qué te pregunto esto? porque yo creo que la clave um, no sé qué opinas tú está en que la diferencia entre lo que soy y lo que realmente quiero quiero ser está justamente en las creencias limitantes eh, es, ¿esto es así, Andrea? ¿tú qué opinas respecto a este tema? Eh,
1: creo, que, eh, creo que sí eh, creo que es verdad que a veces puede ser titánico. Sí. Eh, lo que pasa es que es tan liberador claro. que el 90% del éxito es cuando detectas que esta creencia que tienes es limitante.
0: Claro, qué bueno.
1: Entonces, una vez has detectado que eso, que las creencias no son limitantes siempre. Cuando tú la adoptas, suele ser posibilitadora. El problema es que abusamos y la convertimos en limitante. <risa> <¿Vale>? <risa> Entonces, eh, por ejemplo, eh, el control yo era una loca del control, ¿vale? ¿Por qué? Porque el control me había sido muy posibilitador en mi vida. Sí. Gracias a controlarlo todo, yo llegaba a todos los resultados del mundo. Era una killer. Y era maravilloso, me servía súper. ¿Qué me pasaba? Que de repente esa, ese, el control es mi superpoder, mi creencia, ¿vale? Pasó a ser una creencia limitante, porque no podía coger confianza en los demás, porque claro. tenía que controlarlo todo. En el momento en que me di cuenta... Pude trabajar en mi confianza propia, en dejar el control, en buscar la excelencia y ahí aceleré. Y te hablo de mi, de mi caso personal, pero puedo hablarte de muchos casos eh, con los que trabajo. ¿no? Eh, para mí, y, y esto sí que es muy individual, sí es titánico, pero es que es tan grande el outcome, o sea, es tan grande el resultado que a lo mejor estas dos o tres sesiones individuales de coaching trabajando, de repente ostras, el coach hace clic y hay veces que no lo vuelves a ver porque ya ha hecho el clic claro entonces es un reto, es la clave del éxito y a la vez es brutal así que sí, estoy de acuerdo
0: oye, una cosita eh, ¿puedes compartirnos alguna técnica específica para entrar en este proceso de transformación de una creencia limitante en una creencia eh, potenciadora?
1: no hmm cada proceso de detección de creencias es bastante sí. único porque cada persona es, claro, es, es un mundo eh, en, en, en mi caso el control estaba tapado por ser la primera ah, entonces ah, qué bueno eh, yo primero tuve que entender que mi creencia es tengo que ser la primera para ser querida ¿vale? para ser aceptada para ser para respetada ser. para todo esto no sí 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 lo que pasa es que esta era una creencia, que lo que escondía era otra, que era, y para lograr esto, el control es mi superpoder.
0: Vamos, Entonces, que la habías, la habías anclado ahí de maravilla, ¿no, Andrea? Era una
1: joyita. <risa> <risa> Afortunadamente apareció el coaching en mi vida y tanto que me transformó y soy, co soy coach ahora. Pero sí. eh, eh, darte cuenta de este proceso, ¿no? Y, y, y luego... Ser consciente de que al final el camino se hace andando, ¿no? O sea, primero tuve que trabajar el, el control, ¿vale? Dejar el control cogiendo confianza. Ajá. ¿vale? Y para coger confianza fue trabajar mi autoestima. No tengo que ser la primera para ser amada o respetada o validada para los demás. sino pongo el foco es, ¿qué necesito yo para aceptarme a mí? ¿No? Y este fue mi viaje, ¿vale? Fue, ostras, ¿qué necesito yo? para quererme yo. Y de repente, pues oye, el control ya no... Lo, o sea, hacerlo la primera ya no era tan importante. Ser la primera ya no era tan importante. Entonces, empezar a escucharme, por eso el autoconocerse, por eso el autoliderazgo, fue la clave para mí, para deshacer estas creencias y poder cambiarlas por otra. Y la mía fue cambiar control por confianza. Pero yo he tenido procesos de coaching donde han cambiado... Eh, control por otra, por otra creencia.
0: Claro, y no claro. dejan de
1: ser creencias, simplemente sustituyas una que hoy te está siendo limitante por una que te es posibilitadora. Y este viaje es muy único. Entonces, cada persona deja ir una de una manera y coge otra. Y las detecta por caminos inexplorables. Hay una técnica que se llama wing -way, eh, que sirve para trabajar bloqueos, es, está muy vinculada al, al, al NR, la reprogramación eh, de los eh, bloqueos emocionales y de los traumas. no Y es algo que a veces uso para trabajar algunas creencias
0: y Ajá. desbloquearlas
1: y poder movilizarlas. Esto es un melón un poco aparte de lo que es de, sí, sí, el,
0: por supuesto. negocio. <risa> Oye, eh, Andrea, eh, centrándonos justamente ¿no? en el negocio ¿no? de, de Octava, es decir, eh, bueno, ya nos has comentado muchas, eh, bueno, algunas cosas, ¿vale? Pero, ¿cómo ayudáis a vuestros clientes? Además de este tipo de programa, eh, queda, queda claro que, que sois es una consultora de transformación de líderes y equipos, eh, ¿realizáis también servicios de mentoring, de coaching, ¿vale? ¿Vale? Eh, ¿qué otro tipo de servicios ¿no? ofrecéis a los clientes en este sentido para llegar justamente a este proceso de transformación eh, tan importante y tan necesario hoy en día en las organizaciones? ¿no?
1: Pues eh, cuando decimos que damos clases eh, o, o damos eh, pues, facilitaciones, de hecho les llamamos facilitaciones sí. porque lo primero que hacemos es entender cuál es el, 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 bueno, recibir el briefing de los directores de área o de recursos humanos, pero luego muchas veces entrevistamos a los equipos. Muy bien. ¿Y tú qué crees que tú necesitas? Porque es verdad que el líder o recursos humanos o, o personas tendrá una mirada que claro. es legítima, pero es tan importante eh, tener también una, una foto de el, cómo se visualiza el equipo a sí mismo, ¿no? A nivel individual y a nivel equipo. Esto lo hacemos a través de un test. Además, es, es un test que nos permite mapear el, el nivel de cohesión, de división, de, 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 de aceptación del error, de la responsabilidad compartida. Con lo cual, yo puedo medir los resultados antes y después de la intervención de Octava. La, en Octava, lo que ofrecemos es, por supuesto, este servicio de, 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 de consultoría, de, de entender dónde estamos y hasta dónde queremos llegar sí. con datos. ¿Vale? Que para mí, la parte de datos es muy importante. Y luego el acompañamiento. Le monta a veces montamos eh, pues, academias de liderazgo, academias de dirección, etc. Pero no damos teoría. Todo es juego de rol. Todo es experiencial. ¿Por qué? Porque recordamos aquello que sentimos. Entonces necesitamos que las personas que van a adquirir nuevas habilidades, nuevas habilidades blandas, estén abiertos a ello. Y para que estén abiertos a ello necesitamos que lo quieran vivir, lo prueben, lo vivan y lo, lo aprendan haciéndolo, no con la teoría. Por si yo te explico los siete pasos de la gestión emocional, que no lo pones en práctica.
0: Claro, no sé de nada.
1: No lo vas a usar. Entonces, claro. yo creo que la parte diferenciadora es precisamente poder trabajar en el caso de la persona. Y lo decimos, ¿eh? Para el próximo día traéis eh, dos situaciones que son en conflicto y, y se trabajan in situ. ¿No? Una persona eh, hace de teatro y la otra persona está gestionando a la audiencia. Por eso siempre somos dos facilitadores en octavo. Precisamente para poder teatralizar, jugar, experienciar, separar grupos en otros.
0: Fantástico. Eh, oye, ¿cómo influye esta filosofía de liderazgo ¿no? que hablábamos antes de trabajar el la liderazgo? Eh, También voy de nuevo a las ventas dentro de una, de una empresa, ¿no? Es decir, porque aquí está claro que no podemos medir todo por el corto plazo, porque evidentemente tenemos que darnos tiempo, ¿no? De que todo esto cale, de que todo esto se interiorice, etcétera, etcétera. Pero en vuestra experiencia, ¿cómo veis, no? Que al final de nuevo, eh, te saco, ¿no? El tema de los resultados de las compañías eh, se ven... Vamos a dejarlo en más positivos, ¿vale? Tampoco eh, quiero hablar aquí de que se pase de cero a 100 en, en un mes y medio, ¿no? Tampoco la magia existe, pero ¿cómo veis vosotras cuando realicéis todas estas implantaciones que esa filosofía de liderado que vosotras aplicáis se traduce en, en, en resultados más positivos eh, dentro de las, de las compañías, de las empresas...?
1: Mira, acabamos, de, acabamos de, de acabar un ciclo con una, con una sí. empresa y ha sido divertido porque te, eh, los líderes estaban eh, muy ocupados. Muy ocupados. O sea, muchas horas de trabajo, ta, 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 Pero el problema es que nos cuesta delegar en este entorno, ¿vale? Claro, me cuesta delegar porque no tengo tiempo para formar a los demás porque estoy enganchado en la operativa. ¿vale? Ayudar a esa persona a Aprender a delegar también pasa por hacer una optimización de la gestión del tiempo. ¿Vale? El arte de delegar requiere tiempo. Entonces, <risa> es todo un proceso. Pero para poder sacar tiempo, ¿vale? Tengo que dejar de hacer cosas, con lo cual es, 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 es interesante. Eh, la ventaja cuando haces esto es que de repente el líder se encuentra con tiempo. ¿Y sabes qué hace en ese tiempo? Pensar. Y por primera vez puede hacer un paso para atrás, mirar la foto desde o sea, un poco más lejos y decir, ay, pues en realidad si hago esto y esto, me ahorro este paso. Entonces, los resultados vienen y, y son súper tangibles, aunque a veces no podamos poner un número detrás. Claro. Pero, pero cuando las personas son capaces de hacer esto, decir, no, pues ahora yo qué sé, me acuerdo, un líder era muy divertido porque... El arte de delegar aparecía los viernes, ¿no? Que le dije, igual el viernes? Pero esta es mi creencia, ¿eh? Igual, igual oye, el viernes es mi día. Es el día. Pero, pero esta era la mía, entonces dije, oye, es mía, ¿eh? Él lo mantuvo el viernes porque a él le iba bien, ¿vale? Vale. Eh, lo curioso es que el viernes fue su día de. O sea, al final, para delegar tenía que poder confiar y para poder confiar tenía que hablar y ver a la persona que había detrás del rol, ¿vale? Entonces decidió que los viernes se tomaba cafés con las personas con las que quería acabar delegando, ¿vale? A través de estar escuchando a las personas, además de aprender a delegar, empezó a hacer las preguntas, me dije, ¿y esto? ¿Cómo crees que lo podemos hacer mejor, no? Es una pregunta muy abierta. Sí, sí. Tuvo ideas y han implementado todo un flujo de procesos diferente al que, era un departamento de customer service, ¿eh? al que estaban habituados, eh, que a, El otro día me lo contaba y la verdad que no he retenido los datos, pero eh, me decía: No, es que ahora somos capaces de cogernos cuántas llamadas más solo porque hemos agilizado esto. Y esto fue porque me lo dijo Fulanito en uno de los catch-ups de delegar el viernes. Y dije: Bueno,
0: bueno. <risa> ahí está.
1: <risa> ahí está, ¿no? O sea, eh, delegar, confiar, eh, etcétera, da resultados. Lo que pasa es que para que den resultados tenemos que dar el espacio y para dar el espacio. Los líderes tienen que tener el tiempo y, por tanto, tienen que optimizar su agenda y priorizar.
0: Importante eh, cuando comentas el tema de pensar, ¿no? Porque es verdad que al final, eh, en general, se va como pollo sin cabeza y, evidentemente, no hay ese trocito de espacio, efectivamente, como has dicho tú, para pensar. Que, oye, puede ser un viernes, puede ser un lunes por la tarde dos horas, eh, otros serán tres horas, otros será una hora pero parar, ¿no? Y También lo comentabas antes, parar, pensar y ver dónde estás, de dónde vienes y hacia dónde vas, ¿no? Que, que, que esto al final, cuando haces ese ejercicio, estoy totalmente de acuerdo, es brutal, ¿no? Porque, porque se abren eh, como un mundo de posibilidades ante tu cabeza que, que, bueno, que están ahí rondando, pero que no las escuchabas. Oye, um, hablábamos antes... Eh, del autoconocimiento personal de la importancia y, y también de ese desarrollo personal, ¿no? Yo creo que sin autoconocimiento y desarrollo personal
1: eh,
0: el crecimiento que puede haber en los negocios también es limitado, ¿vale? Cuando tú entras en un proceso de autoconocimiento de desarrollo personal, y esto te lo comento sabiendo que muchas veces en los negocios el, el concepto del desarrollo personal se queda un poquito apartado, aunque cada vez esto se esté incorporando más en el día a día Um, pero crees realmente que, que el desarrollo personal eh, va ligado directamente al crecimiento de las organizaciones
1: sí rotundamente sí con el matiz de el desarrollo lo metemos todo en el desarrollo claro o sea eso es un saco donde cabe todo sí. <ríe> y entonces yo voy a matizar estamos en constante desarrollo en general vale cada día, en cada contacto con cada persona, aprendemos y nos desarrollamos. Tú y yo ahora mismo estamos interaccionando en preguntas-respuestas, -respuesta, pregunta preguntas-respuestas, y tus preguntas a mí me abren puertas. Para que yo, o sea, pues hasta que pregunta no lo había pensado, ¿no? Y busco, busco recursos. Lo que seguro es importante es que la persona tenga una buena ecología de vida. Ajá. Porque si no tiene un buen work-life balance, que dicen los ingleses, balance de vida y persona, acabamos explotando. Sobre todo en una vida tan acelerada como la que tenemos. Y para eso, lo que es muy importante es que tu salud, y ahí vuelvo a la parte de bienestar, ¿no? Sí. El, el bienestar, tu salud personal, ¿vale? Pues tener una vida activa, eh, tengas un entorno con el que poder... Eh, salir del muy trabajo y hablar de otra cosa, de otros conceptos. ¿Por qué? Porque esto también te nutre. Y esto también genera eh, muchas hormonas, muchas, mucho, mucha conexión neuronal que te hace muy plástico. Igual que el deporte, el deporte te hace muy plástico. Entonces, sí, es muy importante el desarrollo personal. Para mí es, es muy importante el desarrollo personal entendiendo que el desarrollo personal pasa por un buen equilibrio de vida.
0: Eh, eh, Andrea, eh, ¿cómo es Andrea, como persona, como ser humano? Va, va, vamos a, vamos a, eh, te hago, eh, te hago el, un passing show, Venga. como se dice en, en el fútbol. Ah, ¿Cómo es cuando, bueno, no está ahí con ese run run, ese rollo profesional, ¿no? Y esa pasión, ¿no? ¿Qué tienes por tu profesión?
1: Bueno, eh, pues yo diría que la pasión me acompaña siempre. Ya, eh, ya, hombre, eso, <risa> eso
0: forma parte de tu ADN, vamos.
1: Exacto, y, y, y la pasión por las personas también, ¿no? Entonces, eh, tengo la fortuna de, de estar dedicándome a algo que me llena eh, mí. mí. Eh, Sí que cuando estoy en el mood, trabajo, ¿no? Pues estoy en el, en el momento pues, eh, pues analizar a la, a la persona, en entorno, el sistema, etcétera, ¿no? Y cuando estoy en el mundo, eh, digamos, personal, no estoy en este momento, estoy en el mundo conectar eh, también desde el disfrute, ¿no? Desde el estar y, y, y no tener que tener este modo alarmón. Sin embargo, hay una parte que es que va conmigo, ¿no? Y claro. lo que más me gusta en el universo... Eh, es que las personas, o eh, eh, yo aprenda y yo disfrute con ellas y ellas disfruten y aprendan conmigo, ¿no? Y esto lo llevo profesional y, y personalmente.
0: Personalmente.
1: Entonces, eh, por responderte, eh, a ver, me enfado, sí claro, que me enfado, <ríe> como todos.
0: Eso es sano, eh... eso también es forma, forma parte, claro, ¿no? De ese claro. desequilibrio, de ¿no? <ríe>
1: Pero soy una persona bastante cachonda, o sea, me, me encanta reír, me encanta disfrutar, soy súper disfrutona, eh, soy, soy eh, salidora con una R, eh, es decir, me encanta salir con los amigos, a cenar, a tomar una, una cervecita, los planes de familia del fin de semana, niños, amigos, etc. Ajá. Mi, mi madre siempre me dice, eh, en catalán, la casa no te cobra más a sobra, ¿no? O sea, la casa no te va a llegar nunca encima. Eh, porque siempre hay planes, ¿no? Entonces, ¿cómo es Andrea fuera del mundo profesional? Pues eh, en este sentido, pues muy, muy disfrutorla ¿no? Muy de, ostras, es que la vida son dos días y, y tanto me gusta estar en casa leyendo el libro como me gusta estar rodeada de la gente a la que quiero, ¿no? Yo te diría que quizás esto es lo que me define.
0: Y bueno, Oye, Andrea, la última, es decir, ¿qué hábitos, no? Uh, es decir, tiene Andrea en el día a día y, y esto siempre... Eh, termino uniéndolo con la mentalidad ¿no? es decir, ¿qué mentalidad te aplica Andrea en el día a día para eh, ser mejor cada día?
1: la primera la vulnerabilidad okay. es aceptar que la voy a cagar cada día
0: <risa> buenísima
1: <risa> y es importante ¿eh? o sea y, y... Porque, porque es importante <risa> eh, la primera, el, el hábito de decir oye Buenos días, hoy va a ser un día maravilloso, ¿vale? Yo, yo me levanto así, ¿eh? Soy muy flower power. Y la segunda es, y la vas a cagar un huevo. Y no pasa nada. ¿vale? O sea, vas a aprender. Lo segundo es el deporte. No soy una fanática del deporte, pero el deporte es importante. El deporte entendiendo como vida activa. Porque cuando hago deporte, pienso mejor, siento mejor, estoy mejor y me quiero más.
0: Fantástico. Cuando me
1: quiero más, estoy más en equilibrio. Cuando tengo una... Por supuesto, me encanta el chocolate, como marramadas, por supuesto, ¿eh? Y mi vida, trans... mi vida profesional ha transitado toda la vida alrededor del alcohol, con moderación, por supuesto, pero, pero quiero decir, no soy una persona mmm, muy estricta. Lo que soy una persona que busca un equilibrio, busco cuidar, ¿vale? Busco el permitirme eh, el placer, y no confundir placer con felicidad, ¿vale? Y mientras me puedo permitir el placer, también busco el, el, el deber, <ríe> aunque me cueste, de renunciar, esperar y gratificarme luego para eh, mantener pues, el, eh, la salud física que deseo, el, la salud mental que deseo, las calidades de sueño que tengo, etc.
0: Bueno, bueno, vulnerabilidad... Deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Equilibrio, cuidar. Bueno, bueno, aquí hay un montón de, de historias. Oye, te he dicho la última, pero, pero vamos a cerrar esta vez ya con la última, ¿vale? vale. Eh, <risa> yo cuando estuve trasteándote, uh, eh, octava va alineado con tres palabras. Cohesión, acción e impacto. Uh
1: -huh.
0: Cuéntanos, cohesión. y con esto cerramos.
1: Venga, me ha encantado. Cerramos con un banner de publicidad. <risa> cohesión, porque sin cohesión del equipo eh, es muy difícil tener resultados extraordinarios. ¿Vale? Acción, porque cuando venimos en octava trabajamos desde la acción, desde el caso. Ok. Impacto. Porque nada de esto sirve si no hay impacto a largo plazo, plazo en las empresas, en resultados y en personas.
0: Eh, Andrea, pues la verdad que ha sido un verdadero placer conversar contigo. Eh. Se nota mismo que digo. en tu ADN está la pasión, ¿vale? Y esto lo llevas a todas partes, tanto a nivel profesional como personal, seguro. Eh, um, me ha gustado mucho, ¿no?, que hayas compartido, ¿no?, con, eh, con, conmigo y con nosotros la visión que tienes, ¿no?, acerca del liderazgo, ¿no? Y cómo cómo trabajáis, ¿no?, dentro de las organizaciones y sobre todo algo muy importante, es decir, que 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 detrás estáis estáis buscando, como bien acabas de decir, resultados, ¿no? Resultados que impacten, ¿vale? Eh, como una de esas palabras, claim que, que tenéis, ¿no? En vuestro en vuestra marca. En, en la organización, para que al final las personas, bueno, pues peguen un salto también, ¿no? Eh, dentro de su de su, de su su vida. Eh, bueno, yo, yo siempre, aunque hablamos de profesional, pero yo creo que cuando te trabajas a nivel personal, esto tiene un impacto en todas las áreas de tu vida, ¿no? Pero al final eso te lo llevas también a, a tu área personal, a tu área de relaciones, bueno, etcétera, etcétera. Eh, agradecerte de verdad que hayas compartido esta, esta visión y, y bueno, Andrea, ¿cómo pueden, cómo pueden contactar contigo eh, bueno, personas que pueden estar interesadas de decir, eh, quiero hablar con Andrea, eh, quiero eh, trabajar con Andrea?
1: Pues eh, siempre me pueden encontrar en LinkedIn, en Andrea Draper Ajá. o eh, el email eh, para mí es andreadraper @andreadraper es, con lo cual, relativamente sencillo ¿Sí? y soy bastante activa tanto en LinkedIn como, como por email, o sea que suelo responder eh, bastante fácil y si no en Instagram en Andrea Drafo
0: pues fenomenal, Andrea, lo dicho, un placer, cuídate mucho, sigue, ¿vale? Con esa sonrisa, ¿vale? Y con esa pasión que, que transmites. Desde aquí te deseo, de verdad, que tengas eh, muchos éxitos personales y profesionales. Bueno, esta es tu casa, ¿vale? Cuando quieras volver, me lo pides y volvemos eh, de nuevo hablando, ¿vale? De otros temas relacionados, ¿vale? Con lo que, que realizáis. Y, y nada, y vamos manos a la obra, ¿no? Que nos queda eh, unos cuantos meses para acabar el año, eh, a, pegarle, a pegarle fuerte después de unos días de descanso.
1: Totalmente, muchísimas gracias Javier, te tomo la palabra porque me ha encantado compartir este rato contigo, así que querré repetir y que tengas un buen retorno al cole.
0: <ríe> Fenomenal, un abrazo, cuídate, chao.
1: Que vaya bien, chao.